0: Bueno, qué lindo estar con ustedes hoy de nuevo, me alegro de verlos y también aprovecho para saludar a todas las personas que nos están siguiendo online por nuestro canal de YouTube, así que algunos son de aquí, de, de nuestro país, otros de otros lugares, pero les mando un abrazo grande y espero que la, la palabra pueda bendecirles ahí donde están. Al igual que ustedes que están aquí con, con nosotros o conmigo en esta en esta mañana. Hoy, el domingo pasado, concluimos la serie sobre eh, Jesús, eh, orando como Jesús, ¿no? La serie donde vimos las oraciones que Jesús hizo. Eh, en la Escritura vimos diferentes tipos de oraciones. La última oración que vimos es la de Juan 17, conocida como la oración sacerdotal, donde Él, entre otras cosas, ora por la misión de la Iglesia, por los que habían de creer, o sea, ora por nosotros y por la misión que Él nos había encomendado. Y dice en un momento, Padre, así como Tú me enviaste, así yo los envío. Y vimos de qué manera eh, eh, Jesús había sido enviado, cómo nos envía <coughs> Él a nosotros, y vimos entonces también que todos nosotros somos enviados, que todos nosotros estamos en misión. Por lo tanto, todos nosotros somos misioneros. Que no es un término solo que se utiliza para aquellas personas que por supuesto son, también están dentro del, del, del término misionero, pero que a veces se, se enfoca solo en eso, que es aquel que va a otra cultura o una cultura diferente, a la, o sea, a la China, al África... Eh, lo que se puede conocer como una misión transcultural, es decir, va a, a, a conocer, aprender y a meterse en una cultura para poder llevar la palabra a Dios. Vimos que todos, de una u otra manera, donde Dios nos pone, estamos en misión y que todos estamos, de alguna manera, eh, incluidos en la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús, eh. Todo poder me ha sido dado, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y cuál es la promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eh, más que una, eh, digamos, una enseñanza teológica hoy, más lo que quiero hacer es, de alguna manera más tipo taller, quiero... Mostrarle formas prácticas de acuerdo a la personalidad de cada uno, a los dones que Dios nos da, a la historia de vida, al contexto. Formas prácticas en las cuales nosotros podemos compartir nuestra fe. Formas prácticas en las cuales nosotros nos podemos transformar en esos enviados, en esos misioneros. Formas de acuerdo... Dios utiliza todas las cosas que, que, por otro lado... Él nos conoce más que nadie, Él nos formó, Él nos hizo nacer, vimos el otro día, en un contexto y Él nos eligió antes de la fundación del mundo para cumplir sus propósitos y para nuestro bien, para nuestro favor, nuestra bendición. Ahora, yo no quiero hoy, lo mismo dije con la oración, traer un mensaje de culpa porque no es mi estilo y porque no creo que eso motive a nadie. La idea no es, yo no quiero que te sientas mal, ¿Viste con la oración? No, porque tendríamos que orar más. Tendrías que levantarte a las 5 de la mañana y orar. Pero no lo hacemos. Y tendrías que predicar a Cristo y no lo hace. No creo que, que la culpa llegue a nada, Por lo menos no creo que la culpa sea algo que Dios quiera para nosotros. Yo lo que quiero hacer hoy es motivarte y decirte lo maravilloso que es compartir tu fe. Lo maravilloso que es compartir a, a Jesús y que lo puedas hacer con más liberalidad, con más naturalidad y con más frecuencia. Y que te animes a hacerlo. Y que veas que no hay una sola forma. Porque a veces nosotros creemos que por ahí hay una sola forma, el evangelista, y pensamos en determinados modelos. Y hay muchas formas en las cuales podemos transformarnos en evangelistas, en misioneros, eh, en enviados, como quieras llamarlo. Miren, en Mateo capítulo 5 viene Jesús y les dice a los suyos, ustedes son la luz del mundo. Y ellos, para ellos fue algo diferente, por fin alguien que nos acepta como somos. Ellos se habían criado en un contexto religioso, venían de los profetas que como decimos en nuestra jerga, eran paleros, o sea te dan palo, palo, ¿No? los profetas eran bravos. Y quizá vos también te criaste en un contexto religioso donde nunca orás lo suficiente, nunca predicas lo suficiente, nunca das lo suficiente, nunca servís lo suficiente. Y eh, de repente viene Jesús y trabaja al revés, trabaja sobre la afirmación de la identidad, no sobre lo que deberías ser y no sos, no sobre lo que deberías hacer y no haces, sino lo que sí sos. Y él no dice, ustedes deberían ser la luz del mundo, pero ahí andan, son medio, medio, eh, van a la iglesia más o menos, la verdad que no, no se puede contar mucho con ustedes. No, no, él dice, ustedes son la luz del mundo. Esa es tu identidad. Voy a decir algo que algunos por ahí le puede... Tu identidad ya no es más, ni siquiera tu identidad es la de pecador. Tu identidad es la de hijo de Dios. No estoy diciendo que no somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado... Le hace a Dios mentiroso. Así que no estamos diciendo que no tenemos pecado. Pero ya no es mi identidad. Ahora mi identidad es la de un hijo de Dios. Un pecador redimido. Un pecador rescatado. Y lo que viene a Jesús a decir, no es vos deberías ser la luz. No, vos sos la luz del mundo. ¿Qué quiero decir? Jesús cree en vos. No solo vos crees en Él. Y quiere... Yo creo que esas palabras animaron a ellos y nos animan a nosotros a desarrollar el potencial que Dios puso en nosotros, a crecer, a madurar y a hacer que esa luz brille más. Como cantábamos cuando éramos chicos, a pequeña luz, ¿eh? la dejaré brillar. Ahora, Jesús nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho primero, no te va a pedir algo para lo cual no te ha capacitado y no te va a pedir que des algo que Él no te ha dado. Así que tranquilo, porque Él te ha dado todas las... Dice la Biblia que todas las cosas que nosotros necesitamos para esta vida nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, hay diferentes personalidades. Entonces, por ahí uno piensa, no, bueno, tengo que predicar, Uy, tengo que ir a tocar el timbre de una, alguien que no conozco. Una tortura. Va, alguno por ahí no le molesta. A mí me gustaba eso. Me siento de otra religión. <risa> claro, Ustedes no me ven rubio en bicicleta, no. No me ven. Ok. Pero hay otro también, ¿eh? Te Viendo la revistita, el real, no sé si la ven la verdad y Yo no voy a tocar el timbre a esta altura de mi vida. ¿no? O yo no, tengo que pararme en una plaza con un megáfono. Y por ahí no es tu personalidad. Igual Dios usa todo, ¿no? Y Dios nos, nos lleva más allá, porque tampoco es mi personalidad. Eh, yo no soy extrovertido, que pudiera parecer por, por este... Función que cumplo, o este don que Dios me ha dado. Y yo, le Testigo, he salido con el megáfono. Lo he, en otros tiempos. No sé cómo, porque la verdad que no es mi personalidad, no soy tan extrovertido, no soy el alma de la fiesta cuando veo un lugar, pero bueno, lo he hecho. Y ahora también puedo hablar en público, pero por ahí prefiero esto a... Me cuesta más la... Una relación, sé. Una relación de entablar con alguien que no conozco, ¿no? Pero de acuerdo a nuestras personalidades también Dios las usa. Entonces, vamos a ver diferentes formas en las cuales podemos compartir en la fe, nuestra fe, y con algún ejemplo práctico que hay. Lo primero le vamos a llamar los pedros o los directos. Son el estilo directo. Este es el que. Son las personas que son extrovertidas. Son las personas que hablan a tiempo y fuera de tiempo. Como dice la Biblia. También cumplen el mandato bíblico. Son las personas que enseguida se ponen a hablar con alguien, a conversar, no tienen mucha vergüenza. Eh, son bastante caraduras, podríamos decir. Y hacen falta gente así. Eh, a veces también hablan de más. Pedro, por ejemplo, a veces hablaba sin pensar, ¿no? Una vez quiso aconsejar al Señor Jesús para que no fuera a la cruz. <risa> En otra ocasión, monte la transfiguración, Elías, Moisés, Jesús ahí, y él dice, perdón, ¿puedo decir algo? ¿Por qué no nos quedamos acá? Y viene, viene Dios y le dice, este es mi hijo, a él oído. O sea, a Pedro no lo oigan. Pero también fue el que cuando, todo, cuando Jesús pregunta, eh, ¿quién soy yo? ¿Quiénes dice la gente que soy? Bueno, elías, Juan el Bautista. ¿Y ustedes quiénes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, no te lo reveló carne y sangre, Pedro ya. O sea, Pedro es el que dijo, yo no te voy a negar. Y en parte cumplió porque le cortó la oreja a uno para defender al Señor Jesús. Bueno, después lo negó, una serie de cosas. Pero también fue el que se animó a caminar sobre las aguas. ¿eh? ¿Quién quiere yo? Y también fue el que se paró a predicar en Hechos capítulo 2, que es el que vamos a ver, Hechos 2, versículo 14. Eh, 2.14, acá. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, o sea, no es que solo Pedro dio la cara, los once dieron la cara, los 12. Los once porque ya había estaba reemplazado Judas. Entonces dice, estaban todos, pero él es la voz cantante. Alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorios, oíd mis palabras. Ahí se manda la primera predicación. Es aquel que es extrovertido. Si, ese, si esa es tu personalidad, si ese es tu estilo, bueno, no vas a tener mucho problema en compartir la fe. Hablar de tantas cosas, tu opinión de todo, bueno, dalo de Cristo también. Segundo estilo, lo vamos a llamar los pablos, es un estilo más argumental también le podemos llamar. Son aquellos que son buenos para explicar, para argumentar, requiere un poco de conocimiento para no decir, andar inventando cosas, ¿no? Hay que prepararse un poco, pero hay personas que tienen esa habilidad, generalmente relacionada también con los dones de maestro, de enseñanza, eh, donde son buenos para para poder también se lo conoce como a veces como apologética que es cuando son buenos para presentar defensa de la fe y ustedes por qué creen esto y por qué cree el otro y por qué la Virgen María y por qué la resurrección y no pueden dar evidencias pruebas pueden plantar una posición y argumentarla repito esto requiere formación pero hay personas que le gustan esto es el caso por ejemplo pablo que tampoco tenía problema en eh, también era en cierta manera más extrovertido, aunque no era tan parecido a Pedro, pero por ejemplo en Hechos 17 nos va a decir que él va a Tesalónica, dice que había una sinagoga de los judíos, y el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Va a la sinagoga, están todos los estudiosos de la Biblia y les dice el Cristo, el Cristo que ustedes esperan. Acuérdense que Cristo era un título, ¿no? era el enviado, el Mesías. Ese que ustedes esperan es el Jesús. Y con la escritura argumenta, también habla con los filósofos, habla con los griegos, va al lugar donde estaban todos los dioses, un panteón y dice, había una estatua para un dios no conocido. Y dice, ese dios conocido es el que yo les vengo a presentar un maestro de la argumentación con la verdad. ¿Mm? Así que hay algunos de ustedes que quizás son buenos pasos para, para explicar. No tienen que discutir para ganarle al otro, tienen que discutir para ganar al otro. Eso entre hermanos también, ¿no? Porque a veces discutimos hermano y dice ¿para ganarle al hermano? No, ganarás un hermano, dice. O sea que no se trata de discutir, es de, hacer de que la gente le tome el gusto a la palabra de Dios. Que esos, esas preguntas, esas inquietudes, aunque vengan, eh, digamos, de forma positiva o vengan de forma negativa, uno las pueda trasladar a una forma positiva donde la gente se interese por saber de la palabra. Eh, no, no es para ganarle, no, porque ustedes piensan esto. No, y le gané la discusión. ¿Y qué ganaste? No ganaste nada. Ganás cuando ganaste al hermano. Cuando, cuando le haces tomar el gusto por la palabra, por el evangelio. Son buenos explicando cómo la ciencia, aún mostrando que la ciencia no niega a Dios, sino que de verdad, que la ciencia eh, confirma la obra de Dios. Hasta Einstein decía eso. Tercero es el estilo... va A ver, los, los ciegos, queda feo, pero es así. Porque es el estilo testimonial. Quizá vos decís, yo no soy extrovertido, mucho menos voy a hablar en público. Quizás yo no, soy, no estoy preparado para poder argumentar, o no, no, no es. pero esta, este tercer, esta tercer forma, este tercer estilo, lo podemos hacer todos. Todos aquellos que hemos conocido a Cristo y que Cristo ha cambiado nuestra vida. El estilo testimonial es el estilo donde vos contás lo que Dios hizo en tu vida. Es dar testimonio. Hay dos formas de testimonio. Una del testimonio, que hay que cuidar el testimonio, es... Vivir una vida de integridad, no somos perfectos, no decimos que somos mejores que nadie, pero sí necesitamos este, vivir una vida en coherencia con lo que creemos. Entonces nuestra vida tiene que estar marcada por la integridad, por hablar verdad. Es preferible decir, de eso no puedo hablar, no te puedo responder a mentir. Integridad en nuestras finanzas, en nuestros tratos comerciales, en nuestro trato con la... Bueno, el testimonio. Y después está la otra parte del testimonio, que es contar lo que Cristo hizo en tu vida. Esta es un, una historia que a mí me encanta. En cualquier momento la predico de vuelta. Nunca la predico igual, porque siempre que voy sigo encontrando cosas. Que es la historia de, de un ciego que es sanado por Jesús. Y está en Juan capítulo 9. Me hace acordar mucho a mí, a la película argentina esa Esperando la carroza. ¿Vieron? que Es como absurdo criollo o sátira depende del el, el género Que bueno porque esta, ese sí era ciego de nacimiento los, Jesús lo sana el, el establishment religioso no lo no puede entender porque rechazaba a Jesús lo mandan a llamar como que pero vos eras ciego no era ciego pero como que qué te hizo y el, y el ciego medio que le dice ¿ustedes quieren ser seguidores de él también? no no puede ser vamos a llamar a los padres traigan a los padres traigan a los padres los padres dicen nosotros no sabemos pregúntele a él él es grande Vuelven a preguntarle a él, Mirá, oh, ese es del diablo y, y vos también sos del diablo. Ya, lo, lo... Y él, miren lo que contesta el ciego, un, un, un genio el ciego, dice, ex-ciego, como nosotros. ¿eh? Como, el, como el, el himno que cantábamos ¿no? Fui ciego, más veo yo. no Dice, entonces él respondió, y dijo, si es pecador, porque le dicen, ese hombre es pecador, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que antes, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que antes no veía y ahora veo. Una cosa sé, Cristo cambió mi vida. Una cosa sé, antes estaba perdido y ahora estoy salvo por la gracia de Dios. No le digas con esa palabra, pero lo va a entender. Con tus palabras. Antes te estaba viendo una vida sin sentido, me estaba destruyendo a mí mismo o no le encontraba sentido a la vida o tenía un vacío. De acuerdo a la historia que tengas. Y ahora mi vida tiene significado, tiene propósito y soy feliz en Cristo. Todos tenemos una historia para contar. No solamente, a veces pensamos que, oh yo no tengo testimonio. El testimonio es, y bueno, yo me estaba ahí drogando al borde de la muerte y Dios me salvó. Bueno, ese es un testimonio impactante. Pero también hay, cada uno de nosotros tiene una historia con la cual la gente se puede identificar. Y tampoco no todos estuvimos al borde de la muerte y tenemos una vida por ahí que nos pasaba que no le encontrábamos un sentido o teníamos un vacío o nada nos terminaba de completar hasta que conocimos a Jesús y alguien con nuestra historia se puede sentir identificado mirá hay una frase que siempre repetimos nadie con una experiencia estará jamás a merced de alguien que solo tiene un argumento hay gente que tiene argumentos para no creer o para negar a Dios nosotros tenemos una experiencia con Él Él transformó nuestro ser ¿sí o no? Pues entonces hablemos de lo que Él hizo en nuestra vida. No contamos biografía, contamos testimonios. ¿Eh? No soy yo el protagonista, es lo que Cristo hizo en mí. mí. Quizás no seas muy elocuente ni muy estudioso, pero tenés una historia que contar. Para ayudarte a enfocarte en esto. Cuatro cositas. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue que conociste al Señor? ¿Cómo es tu vida ahora? Y número cuatro, ¿cómo ahora, eh, de alguna manera, o qué papel juega la comunidad de fe en tu vida, la iglesia? Con eso vos ya podés contar tu testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo es tu vida ahora? No le digas que es Disney porque seguís teniendo problemas, ¿eh? pero... La evidencia del encuentro con Cristo es un cambio. ¿Y cómo juega, qué papel juega la comunidad de fe? Número cuatro, los mateos de este lugar, los relacionales. Hay personas que son muy buenas entablando relaciones interpersonales. Son amistosos, mi amigo Ale es amistoso. Hay gente que son amistosa, que son cálidos, les gusta escuchar, se hacen amigos fácilmente. Y tienen la facilidad de como de establecer puentes entre la gente, ¿no? Es agradable estar con ellos y ellos y son los que dicen, ah, ¿sabés qué? Te, voy a te invito a comer porque tengo otro amigo que te quiero presentar, ¿viste? Cosa que a mí no se me ocurriría hacer. Ah, tengo un amigo que me invitó a comer un asado con otro, que me dice, me quiere presentar a otro. Bueno, es gente que tiene esa facilidad de, de unir a los amigos. Y este. Eh, el, el el caso testigo que vamos a tomar es el de Mateo. Es el de Mateo, pero está en Lucas, en Lucas capítulo 5. ¿Quién era Mateo? Mateo era un hombre, no sé cómo tenía amigos, porque cobraba impuestos. Lo llamaba Levi, en realidad. Viene Jesús, lo pasa por el escritorio. Yo no sé si había habido algún contacto previo, ahí no, no tenemos ninguno. Pero dice que le dijo, sígueme. Y dice que al instante le siguió. Pero claro, está tenía dos minutos convertido. No podía ni predicar, ni siquiera se había movido todavía. Él, viste que al principio ni, ni siquiera puede comprender lo que Dios está haciendo en tu vida, no lo podés poner en palabras. Pero ¿qué hizo? Armó una fiesta en la casa. E invitó a todos sus amigos y lo invitó a Jesús. Hizo una conexión divina. Y eso también lo podemos hacer. Y hay gente que tiene la capacidad de decir, yo no puedo predicar, no soy como Pedro, no soy como Pablo, no soy bueno argumentando, pero voy a invitar a mis amigos de la universidad, a mis amigos del trabajo, a mis amigos, voy a invitar a un amigo, y voy a invitar a algunos amigos de la iglesia. Lo incluye en el grupo de amigos. Esto es fundamental. Dice ahí, y le vi, le hizo un gran banquete, versículo 29, en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pues no entendían nada, siempre lo mismo, ¿no? Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es contrario a lo que muchas veces dicen, no te juntes con los... No, sí, tenés que... Vos sos la luz del mundo. La, dice Jesús, la luz no se pone abajo de la, de la cama. Quiero hacer una aclaración. Hay personas que por un tiempo necesitan alejarse de ciertos contextos. Quizá la persona que estaba en un contexto, diría mi abuela, de malas juntas, quizá con problemas de adicciones o de algunas circunstancias. Así. Entonces no es el momento, necesita primero pasar por otro tipo de proceso para fortalecerse en la fe, para no tener recaídas y en algún momento necesita abstraerse un poco, cambiar de contexto. Esos son casos particulares. Lo que ocurre con muchos de nosotros, casos diferentes, digamos, es que nos enamoramos tanto del Señor, para bueno, algunos de nosotros, nos agarra una pasión por Dios, por servir, que a veces dejamos un poco de lado las amistades que teníamos antes. O que, que no conocían al Señor, o parte de la familia. Por eso, incluso a veces dice: Está en la iglesia y ahora ya, ya, viste, la familia se resiente. Nosotros somos pro familia. ¿No? Y, y nosotros oramos dice, para que, eh, dice, la, hay una promesa del Señor: Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Cómo van a ser salvos? Por, no por, por lazo bi biológico, sino porque vos vas a ser usado por Dios para que tu familia también conozca al Señor. Tu cambio, tu testimonio, tu amor. Ahora, lo que ocurre es que nos apasionamos tanto por el Señor, empezamos a servir y dejamos un poco de lado. Cuando debería ser al revés, miren, llevo tantos años ya sirviendo al Señor que forjé mis amistades acá, tengo casi una vida, bueno, conocí a ella acá, nos casamos acá. Salvo por algunas otras ocupaciones que yo tengo, cuestiones laborales o comerciales, ya no tengo tanto núcleo no cristiano. Mi familia es cristiana. Ahora, cuando alguno de nosotros llega al Señor por primera vez, normalmente o probablemente mucho de su, de su círculo no son cristianos. Y cometemos el error de no alejarte no, del mundo. Nosotros no tenemos que... ¿Qué dijo Jesús? No te pido que los quites del mundo, que los guardes mal. Ellos son la luz del mundo. Vos no tenés que alejarte. Vos tenés que dejar que tus hijos si están firmes en la fe... Sigan al, alentar esas relaciones de amistad. Por supuesto, en un balance. Sabemos que su pertenencia tiene que afirmar su pertenencia acá. Pero está bueno que uno pueda tener esas amistades y conectar esas amistades. Esto es lo que hizo Mateo. Él no podía predicar, tenía dos minutos convertidos, no podía explicar mucho, ni siquiera conocía mucho a Jesús, pero hizo eso, unió a Jesús con las, con las personas. ¿Eh? Nosotros podemos decir, unir a tus amigos que sí pueden argumentar a los Pablos, a los Pedro, unirlos con aquellos que no conocen a Jesús. Eh, estilo número 5, el estilo samaritano o samaritana, invitacional. ¿Qué es invitacional? Después me encontré una palabra. Esas palabras raras. Juan 4, 28. Hicimos mención a, a, a la samaritana el, el, el domingo pasado. Jesús va a Samaria... Es un poco otra cultura, aunque tenían puntos en común, no eran lo mismo, de hecho no se querían. Contraculturalmente Jesús habla con una mujer, cosa que no se hacía tanto. La mujer fue a sacar agua de un pozo, Jesús le, dice, le relata hechos de su vida que demostraban que Jesús era especial, porque nadie podía saber eso sin conocerla. Entonces ella se va, vuelve, deja el cántaro, dice eh, Juan 4.28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer no es exactamente igual que la anterior porque quizá no tiene la capacidad de ser un buen anfitrión. La, la, la anterior es un anfitrión, no una mala fiesta, o quizá no tiene recursos, o, o bueno, no tiene esa. Pero ella lo único que sabe decir es, te invito, vení y ve. Jesús decía muchas veces, vengan y vean. Es la gente que tiene la capacidad de decir, te invito a la iglesia. Por supuesto la iglesia tiene que estar preparada para eso. Y yo estoy convencido que esta iglesia está preparada. La hemos trabajado para eso. El don o el carisma colectivo de esta iglesia es la evangelización. Hay eventos que son especiales para eso. Y en cualquier domingo, aunque no sea un evento especial, por supuesto no vamos a dejar de hacer lo que hacemos, que es orar, explicar la palabra, adorar al Señor. Pero creo que hemos tratado de reducir el shock cultural, sacar el, nuestro, digamos, micromundo, para que uno pueda traer un amigo, un familiar, un proveedor, un cliente, si tenés buen testimonio, y lo puedes traer a la iglesia. Es más, los grupos, si no es este tipo de reunión, los grupos que tienen a veces otros énfasis, todo lo que hacemos tiene un tinte evangelístico, aún grupos que tienen otro fin, pero siempre está la posibilidad de incorporar a personas que no conocen al Señor. Solo las dos palabras mágicas. Te invito, ven y ve. No, porque vos le decís, bueno, no, porque ahí en la iglesia piden plata, mira, en la mía no piden plata, así que si quieres ven y ve, fíjate. Último, porque algunos están calentitos, acá están los vidas medio. <risa> es duro para un pastor ver que con cabecera. <risa> ténganme, ténganme cariño, aguanten cinco minutos. <risa> Peor los de las nueve, que vinieron a las nueve. Estilo número seis. Las dorcas o, lo, o el estilo servicial le pusimos. Es la, el tipo de personas que Predican mucho con sus hechos. Personas que tienen actos de amor, de servicio, de solidaridad. Dijimos que hay dos formas de predicar, palabras y hechos, ¿no? Y en los hechos estaba, eh, digamos, la, la parte del testimonio y también estaba la parte de, de las obras de amor, digamos, de servicio que hacíamos. Hace un tiempo estábamos con Lili. A veces... La obra del Señor, eh, decía expulsion. me he cansado en la obra del Señor, no me he cansado de la obra del Señor. A veces la obra en el Señor cansa. No sé si nos escucha alguien. No, lo digo, ¿no? No. Bueno, a veces harta un poco. Los hermanos que se pelean, se migan. Los problemas y bueno, ¿no? todas estas cosas que a veces pasan y esto y lo otro. Y bueno, uno ahí eh, es de gastante ver también el sufrimiento de la gente que amamos. Eh, cosas que a veces no salen como uno espera. Pero hay una cosa que nos llena el alma y que nos renueva las fuerzas y es ver lo que Dios hace en la vida de la gente. Y estoy hablando con Lee porque Dios obra de maneras increíbles entonces empezamos a recordar algunos casos de personas porque nos hace bien nos alegra nos, nos da ánimo para seguir son las, las historias que te dan ganas de seguir por eso está bueno a veces se acercan y me cuentan un testimonio y, y yo lo valoro porque nos hace bien que ustedes nos cuenten, porque a veces, obviamente, muchas veces, y no hay ningún problema, para eso estamos, para orar por las, por la, la, las dificultades de la gente que está pasando un momento, estamos para eso. Pero también es lindo ver cuando después Dios responde esa oración. Entonces, estábamos viendo testimonios de cómo a veces la gente conoce al Señor. Recuerdo una vez, está por ahí justo mi amigo, Pablito, ahora ya su nombre, era, Yo le digo, Pablito, porque lo conocí a los 15 años, Estaba en la puerta, llega un día a la reunión de jóvenes, ni siquiera saber cuánto cobran para bautizar. Justo estaba. Bueno. Está casado, tiene hijos, formó su familia aquí en la iglesia. El Señor le tocó el corazón, él quería. Ni él sabe cómo, el Señor busca. Otro que me acuerdo es el otro. Gabriel, un miércoles, la reunión de oración, imagínate, éramos 10. Llega solito, muchacho joven. Dice: No, porque yo tuve una persona conocida que era cristiana, y estoy buscando. Bueno, se puso de novio, se convirtió en la novia, se casaron, sirven al Señor hoy en un ministerio. Casos así, donde vos decís, es Dios, ¿no? El que está ahí detrás. Y nos usa a nosotros. Eh, esto me quedé con lo del testimonio. Vuelvo, servicial. Las personas que predican a través de sus obras. Se le rompió el auto a tu compañero y aunque te tenga que desviar, decir, yo te paso a buscar. Tu compañera en la escuela estuvo enferma o la operaron y vos decís, yo te paso la tarea. El otro es medio madera para, para matemáticas, yo te explico. O el inglés, no le hagas la prueba, enseñale. Todos tenemos un pasado, todos hemos pasado por la escuela. Viene alguien nuevo en el trabajo y en vez de escatimar la información, le enseñas el trabajo. Eh, aquel que sabes que la está pasando mal, le mandas un mensajito, un llamado. La gente servicial, la gente que con obras muestra el amor de Cristo. Porque esa gente va a decir, se va a sentir amada, y bueno después va a haber el momento, la oportunidad en que le puedas decir: Mira, la verdad que ese amor, sí, yo te estoy amando, pero en realidad hay uno que te ama más, que Jesús. Y Él puso ese amor en mí. Él me amó primero a mí. Entonces, este es el caso de... Le, le pusimos Dorcas porque Hechos 9 dice que, que Dorcas era conocida por, por, por sus obras de amor, justamente. Había en Jope, una ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Era muy conocida por eso, al punto que se murió. Se murió y, y todo el pueblo se conmocionó un poco porque era muy conocida por eso. Y entonces lo llamaron a Pedro, fue Pedro, bueno, ahora eh, el Señor la resucita. Y dice que eh, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Puse ejemplo podría haber puesto otros ejemplos. De gente que tiene ese amor, esa solidaridad y muestra el amor de Cristo con tus obras. Ya se va a dar la oportunidad para que puedas este, testificar, pero lo estás haciendo de una manera. Hasta que Dios abra esa puerta. Eso abre la puerta de los corazones. A veces la gente no quiere escuchar tanto predicaciones o palabras, sino quiere ver hechos. Y ese es un hecho concreto. Un hecho de alguien en un mundo insensible, en un mundo egoísta, en un mundo indiferente. Gente que todavía está dispuesta a amar y hacer algo por alguien. Vengan los músicos. Estamos terminando. ¿Cuál se ajusta más a tu personalidad? Vimos seis estilos. Seguramente hay más. Pero ves que de todas o de alguna manera vos también podés compartir tu fe. Estás conmigo acá porque con los barrijos es difícil. Pero estás entusiasmado con él. El... Bueno, hay uno que sí está entusiasmado. Eh... Yo solía decir, sonaba un poco fuerte, Suelo decir, si ver cómo Dios cambia la vida de las personas no te entusiasma, no te va a entusiasmar nada. Yo no encuentro otra empresa más apasionante, no encuentro otro emprendimiento, no encuentro otra tarea, no encuentro otra aventura de fe más apasionante que ver, compartir el mensaje de Cristo y ver cómo, cómo Dios cambia la vida de las personas. Ver cómo la gente sale adelante ver cómo les cambia hasta el rostro a las personas no encuentro otra manera de, de sentirme más completo más satisfecho de encontrarle más sentido y propósito a mi vida que ver que Dios me usa para cambiar la vida de las personas y no es porque soy pastor o porque soy evangelista porque todos lo podemos hacer de alguna manera todos podemos formar parte de esta gran cadena es una cadena miren Jesús nos mandó hasta lo último de la Tierra el Evangelio llegó hasta lo último de la Tierra nosotros decimos que Argentina es lo último de la Tierra es uno de los extremos por lo menos de la Tierra y yo pensaba hay una cadena invisible que si uno empezara a tirar como de un hilo no traje hoy la cadena a mí tengo una cadena que me regaló Emilio cuando uso este ejemplo que si yo comenzara a tirar la, la cadena está formada por eslabones si yo empezara a ver los eslabones desde la persona que una o más personas que te predicaron que me predicaron que nos hablaron de Cristo porque a veces Pablo dice yo plantea, Pablo regó a veces Dios usa más de una persona gente que oró por vos no te pongas mal si si vos testificás y, y la persona no, no se entrega a Cristo vos no sabés lo que esa semilla puede hacer dice que el reino de Dios es así uno se va a dormir y al día siguiente lo que era una semilla se transformó en una planta el sembrador salió a sembrar no soy responsable por el resultado porque los frutos el que convence de pecado es el Espíritu Santo pero sí sos responsable de sembrar porque Pablo plantó Apolo regó el crecimiento lo da Dios pero alguien tiene que plantar y alguien tiene que regar Y yo vi esa cadena y digo, bueno, a alguien o a algunos que me, que, no, que, nos, que me predicaron y a esos les predicaron otros. Y si fuera tirando de la cadena, pasaron dos mil años y llega a Jesús. ¿Vos podés creer? Salvo a alguno que se le aparezca un ángel y la cadena sea corta, así que pueda haber. La mayoría de nosotros está en una cadena que no se ha cortado. Y que lleva dos mil años. Jesús predicándoles... Vamos del otro lado de la cadena. Jesús predicándole a los discípulos. Los discípulos a otros... discípulos ¿verdad? A los apóstoles. Los apóstoles a otros que eran discípulos. Los discípulos no eran solo los doce. Ahí la primera iglesia cristiana. Ahí los de Antioquía, los de acá. Los de... Se fue así hasta llegar a vos. O al que te predicó a vos o a los que te predicaron. Para llegar a vos. Es una cadena... Divina, una sucesión divina de eventos para que el evangelio llegara hasta vos y hasta mí. Ahora hay una responsabilidad, como decíamos en de la escuela, que no se corte. ¿Eh? No, las cadenas se cortan por los eslabones más débiles. Y necesitamos en el reino de Dios que vos seas un eslabón fuerte. Y así como seguramente le das gracias a Dios. Porque hubo una persona O varias Que creyeron que valía la pena Tomarse tiempo Para escucharte Cuando estabas mal o cuando tenías dudas Cuando no creías Cuando te burlabas O cuando estabas enojado O cuando fuera tu situación Para escucharte Para acompañarte Para hablarte Para orar por vos Para mandarte un mensaje Los que te esperaron durante años Hace poco hablé con un hombre De la iglesia también me dice, pastor, me, voy a bautizar, me prometió que se va a bautizar ahora cuando venga el veranito, porque va a una, es un Mateo, va a ser un asado por los amigos. Veinte años estuve trayendo a mi mujer hasta la puerta. No sé si en esta iglesia, no te no entendí bien si ahí o si parte, fócate. Hasta que un día entré y Dios cambió mi vida. Vos sos un eslabón en la cadena Necesitamos que seas un eslabón fuerte Que te animes a hacerlo de tu manera No tenés que ir a tocarle el timbre a nadie Menos agarrar la bicicleta Salvo que tengas ganas de andar en bicicleta No necesitamos que agarres el megáfono. Miren, hay ah, un evangelista que piensa se Ávila háblale si puede El almajeón Piensa en el hermano Anacondia. Oíme bien, Satanás. Ellos son, diríamos, los generales. Billy Graham, no te lo puedo invitar. Luis Palau, usted me dirá, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esos son los generales que tienen los evangelistas de, de púlpito, destacados. Pero todos nosotros podemos, todos tenemos una historia para compartir. Todos podemos invitar. A un amigo a nuestra casa Todos podemos conectarlo con un amigo de la iglesia Todos podemos hacer algo por alguien Yo no encuentro Algo que me desafíe más en la vida Que me entusiasme más De ver cómo Dios cambia la vida de las personas Miren, voy a terminar con este Uno de mis pasajes preferidos de la escritura Casi lo puedo decir de memoria porque porque me parece un, también una progresión fantástica casi una cadena de eventos sería en este caso Dice, esta es la palabra de fe que predicamos Ah, no predicamos condena No predicamos opiniones personales No predicamos eh, sobre un tema en particular No, predicamos una palabra de fe Que la vida de las personas cambia O que cambia la vida de las personas Predicamos a Cristo Esta es la palabra de fe que predicamos ¿Cuál? que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado y en él no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan Porque todo aquel Todo aquel Que invocare el nombre del Señor Será salvo Pero no termina ahí Porque dice ¿Cómo pues? Me pregunto yo, dice Pablo ¿Cómo pues invocarán a Aquel en el cual no han creído? Claro, ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo creerán En aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo el que invocare será salvo No puede invocar si no cree No puede creer si no oye No puede oír si no hay alguien que le predique Pero tampoco termina ahí Porque dice ¿Y cómo pues predicarán si no fueran enviados? No va solo no vas desprovisto Vas en el nombre del Señor Empoderado en el Espíritu Santo Y Él es el que va a hacer la obra Toda potestad me ha sido dada En los cielos y en la tierra Y aún debajo de la tierra Por tanto, id y hacer discípulos A todas las naciones Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjense cómo sigue. Como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Evangelio. Sos un bendito de Dios cuando vas a llevar el mensaje de Jesús. Al principio es vengan y vean. Jesús también decía vengan y vean. Y al principio uno llegó y dijo, bueno voy a ver. Pero no pueden pasar los años y vos estar en el equipo de los que van... A ver, después Jesús dijo: Vayan y sirvan, vayan y prediquen. Y el desafío es pasar del equipo de los que vienen a ver a los que van a servir. Vos sos parte de esa cadena. Tu vida es trascendental. La vida de la eternidad de algunas personas. Dios te lo ha confiado vos. Él hará la obra, pero te va a usar a vos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Dos cosas finales quiero hacer. Creo que tenemos que orar y darle gracias a Dios por la cadena divina de fe que hizo que el Evangelio llegase hasta tu vida. En otras palabras, darle gracias a Dios por los que te predicaron, los que te hablaron, los que te enseñaron, los que te consolaron, los que te acompañaron, los que te amaron, los que dedicaron tiempo Que vos conocidas al Señor Y a su vez Esa cadena sigue Hacia arriba Y llega hasta el Señor Jesús Le vamos a dar gracias A Dios por las personas Que mantuvieron La fe durante dos mil años Guardaron la fe Para que llegara Hasta el día de hoy Luces y sombras De la historia de la iglesia La palabra de Dios Llegó hasta acá Jesús edificó Su iglesia Como lo prometió Le vamos a dar gracias A Dios por Jesús Que comenzó la obra y también le vamos a dar gracias porque Él nos permite formar parte de esa cadena. Dios pregunta a Isaías y nos pregunta a nosotros en un momento, en una conversación divina, parece que estaban Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Casi como para que Isaías lo escuche. Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero invitarte A que algunos de nosotros Hagamos esta oración Quizás por primera vez O quizás reafirmando Lo que alguna vez le dijimos al Señor Señor, M aquí significa Acá estoy Envíame a mí Yo quiero ser útil Yo no quiero ser conocido Yo quiero ser útil Yo no quiero ser importante Yo quiero ser útil Yo no quiero figurar Yo quiero ser útil donde Dios me ponga. Y si me pone en un púlpito en un púlpito Y si me pone en un hospital, en un hospital. Y si me pone en un, en un taller, en un taller. Donde Dios me lleve. Quiero ser útil en las manos de Dios. Quiero ser un eslabón en la cadena fuerte para que esa cadena continúe. Quiero ser un bendito de Dios que lleva las buenas noticias. Oramos. Señor, te damos gracias antes que nada por Jesús porque lo enviaste Señor porque dio su vida fue el primero en entregarse por nosotros y Señor fue el primero en la cadena espiritual gracias por los apóstoles los discípulos los que continuaron por todos los que durante estos años portaron la antorcha del Evangelio guardaron la fe proclamaron a Jesucristo Gracias por los primeros que trajeron el Evangelio a la Argentina. vinieron de tierras lejanas, en tiempos dificilísimos, trajeron la palabra a nuestro país. Señor, yendo más cerca, gracias por los que creyeron que valía la pena predicar en este lugar y formaron esta iglesia. Donde muchos te conocimos, Señor. Gracias por los, los hermanos que nos precedieron en esta y en otras congregaciones, donde muchas de las personas que están hoy acá o nos están siguiendo online, Señor, han conocido iglesias donde han conocido a Jesús. Gracias por las personas cercanas, más cerca todavía, los que nos predicaron, los que nos hablaron de Jesús, los que nos amaron, los que dedicaron tiempo, los que nos tuvieron paciencia los que nos tuvieron amor los que fueron testigos los que usaste para que pudiésemos conocerte ahora Señor nosotros queremos ser de los que van ya no solo de los que vienen a ver sino de los que van a servir Señor queremos ser eslabones fuertes en la cadena de la fe Señor queremos ser usados Por ti para que otros puedan conocerte Señor Por eso te decimos Señor Eme aquí Aquí estamos Señor Envíanos a nosotros Más personal, eme aquí Señor Envíame a mí Ese es el deseo De mi corazón Esa es La aventura de fe que quiero vivir Ver que tu palabra sigue transformando la vida de las personas. Y Señor, que yo puedo ser, no famoso, no importante, sino útil en tus manos. Envíame a mí, Señor. Estoy dispuesto a ir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.